1: No Mundo da Bola, Jovem Pan.
2: Muito bom dia, meus amigos. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. Hoje é dia... 19, 19. Hoje é dia 19 de agosto de 2017. O campeonato alemão começou ontem, o campeonato italiano começando também nesse final de semana e o mundo da bola vai girando. E é um tema que, aliás, eu quero que você ajude a participar com a gente, essa coisa da, da mudança de calendário. O Brasil adaptar-se ao calendário mundial. É uma coisa muito interessante, porque há uma resistência, inclusive... Às vezes até das próprias pessoas, né? dos próprios brasileiros. Mas é complicado, gente. Reparem o, o, o que os times... Escolhe o time que você torce. Não importa o time que você torce. Vai, Você torce pro São Paulo, pro Corinthians. O Corinthians menos, porque ele está num processo de exceção. Então não interessa para nenhum jogador do Corinthians sair do Corinthians hoje. Mas veja o Palmeiras, veja o Santos, veja o São Paulo, Flamengo, Vasco. Repare como o seu time mudou desde que começou o Campeonato Brasileiro. Então, você não consegue ter uma coisa que a gente tinha lá atrás, que era o tal do álbum de figurinha, que a gente tem na Copa do Mundo, que vira uma febre. Não dá nem para ter álbum de figurinha. Não tem jeito. Não, não existe uma, uma, uma sequência, uma coisa lógica. O, são dois, três times diferentes que disputam o campeonato. O seu time, ele é dois, três vezes diferente. O Corinthians está segurando, mas o Rodriguinho, por que, que ele ficou? Porque o Corinthians falou, você está... Você vai ser campeão e tal. Mesmo assim, ele fez mimimi. Quando ele foi convocado para a seleção, ele mudou um pouquinho. O Arana, ó oh, cara, não vai não e tal. Mas você vê, esses jogadores estão sendo é, procurados. O próprio Pablo não sabe se vai ficar ou não. Estou falando do time, que, que é o time da moda, né? Que é o time que está ganhando tudo. Reparem os outros. Veja o São Paulo. O São Paulo da, da Florida Cup trocou 18 jogadores. Contratou mais 16. Então é complicado demais isso aí, você não consegue ah, alinhar o campeonato, você não consegue fazer com que eh, exista um estímulo, exista pré-temporada, exista um intercâmbio, e isso muda o nível de jogo. O, o, o Brasil joga eternamente pelo resultado, mas só pelo resultado, não pelo nível de jogo, não há preocupação em fazer um espetáculo, em fazer uma coisa bem feita, um jogo bem jogado, não. O cara procura sobrevivência. E alguns treinadores falavam isso, né? O Muricy sempre usou de uma maneira inteligente, ele falava assim, quando eu ganho um jogo, eu não vibro, eu não comemoro, eu sinto alívio, porque o meu emprego permaneceu por mais algumas horas ou por mais alguns dias. O nível de jogo é muito importante. Quando você começou a gostar de futebol, é só lembrar, Tô puxando pela tua memória, você é em casa independentemente da tua idade. Você começou a gostar do futebol... Não é porque o seu time tinha resultados, e sim porque ele jogava legal, porque era bonito, porque você se afeiçoava de alguma forma. Você, quando está jogando um videogame, você não joga pelo resultado. Você faz o espetáculo, você quer o show, você quer a alegria, você quer a motivação de uma partida de futebol. Nós amamos o futebol pelo espetáculo, pelo jeito de jogar. Por que que futebol inglês que não é competitivo no cenário internacional, na Champions League, ele tem muita dificuldade. Talvez mude agora, com a filosofia do Guardiola entrando um pouco mais. Mas o campeonato inglês é badaladíssimo, custa caro pra caramba, porque o nível de jogo é diferente. Algumas equipes têm até obrigatoriedade de jogar pra frente, avançado, tipo o Arsenal, né? Isso é por, por decreto do próprio clube. A própria filosofia do Barcelona... Hoje o Barcelona não é uma referência, está numa crise ruim. Perdeu um jogador importante, tivemos uma semana infeliz para a cidade... Mas o Barcelona também tem uma filosofia de jogo que prioriza o espetáculo, o show. O americano, ele é o cara que sabe melhor trabalhar isso, ele trabalha o espetáculo, mais do que o jogo. O jogo acaba sendo um detalhe. Você vai lá por causa do jogo, mas você acaba sendo envolvido pelo espetáculo. Mesmo quem não gosta, que é o meu caso, eu não gosto de NBA, mas fui ver a NBA nos Estados Unidos porque fiquei babando. O jogo não me, não, me, não me alegrou nem um pouco, não mudou nada. Mas e o espetáculo, o envolvimento? Até os telões são usados para envolver... Então isso tudo, gente, pesa demais, isso tudo faz diferença, isso é uma questão de gestão, é uma questão de evolução, e nós queremos o futebol brasileiro cada vez mais evoluído, matéria-prima nós temos, mas não adianta voltarmos lá atrás quando a gente tinha borracha, mandava borracha para os Estados Unidos, eles faziam o pneu e traziam o pneu de volta para nós a custo alto, não adianta isso. Nós temos que fazer o nosso próprio pneu. Nós temos que usar o nosso material humano. Senão não resolve nada. Senão nós vamos ficar eternamente mudando o nosso jeito, mudando os nossos times e correndo contra todo mundo. Está todo mundo andando. Lembra do footing lá atrás, no interior, assim que os homens andavam para o lado, as mulheres andavam para o outro? Pois é, o cara está do lado errado. Está todo mundo andando para o lado, ele está andando do outro. É o Brasil. Ah, mas tem o verão. E daí? O tem a ver uma coisa com o No verão você faz os jogos no, no, em cidade de praia, aproveita esses, esses estádios aí que estão abandonados, por exemplo, faz jogo em Natal, faz jogo em Salvador, como se o verão fosse imperativo, ao contrário, né? A Copa São Paulo, que é uma baba, que é uma Copa de negociatas, ela lota estádios, acho que as pessoas têm interesse de, de ver futebol no verão. É uma grande bobagem. E nós precisamos corrigir rapidamente, sob pena de cada vez mais as crianças usarem a camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, em vez de usarem as camisas daqui do Brasil. O
1: futebol que nasceu na Inglaterra se espalhou pelo mundo.
3: Deutschland. Espanha,
1: Deutschland, Oh, si, été très Itália
4: Portugal.
0: Portugal
4: United States of
3: America Mundo da bola Mundo da
1: bola Raça <música> Tradição Gol Vibração São marcas do futebol em todo o planeta Jovem Pan, no Mundo da Bola, o Futebol no Mundo, na Pan.
5: Liga dos Campeões, Liverpool, Nápoles e Sevilha, principais favoritos nos playoffs, estão muito próximos da fase de grupos da competição. Confira aqui o que rolou no maior torneio de clubes do mundo.
4: Times mais fortes e uma Juventus menos forte? Essa é uma das expectativas para a temporada 2017-2018 do Campeonato Italiano, que começa hoje. Bilbao vence de virada. Milan goleia em casa e a fase de grupos da Europa League está chegando. Os jogos decisivos nos aguardam nos jogos de volta da competição. Os detalhes dessa fase e da competição você confere já já aqui no Mundo da Bola. <fazos> No México, Rafa Marques
5: pode ficar fora da Copa do Mundo da Rússia e no Campeonato o Pachuca consegue sua segunda vitória e já está próximo do grupo dos oito primeiros colocados.
1: Em Portugal, na abertura da terceira
2: jornada da Primeira Liga, o Rio Ave venceu o portimonense por 2 a 0. Hoje tem Derby em Lisboa, Benfica e Belenenses. Enquanto isso, na Liga da
3: Europa, uma vitória e um empate das equipes portuguesas. Teve início ontem a temporada 2017-2018 do Campeonato Espanhol. O atual campeão Real Madrid só entra em campo amanhã para enfrentar o Deportivo La Coruña fora de casa. E o Barcelona também neste domingo recebe o Bet. No Mundo
1: da Bola
2: Nós queremos a sua participação conosco Aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola São 10h25 O mais legal, o mais fácil, o mais rápido A gente quer muito a sua presença 931 931-2620, 931-2620, é um WhatsApp, você grava a sua mensagem, a gente coloca no ar, grava que é legal, é bacana, fala o que você quiser, fala do Corinthians que volta a jogar hoje, fala do Neymar, fala do, do Palmeiras, enfim, fala o que você quiser, fala do campeonato alemão, do campeonato italiano, o assunto é livre, o tema é seu, até dessa história que eu coloquei aí, né, de virar o nosso calendário, se você concorda ou não concorda, 931-2620, Aí você grava, mensagenzinha curta, fala o seu nome, vai ser bacana a gente ter essa identificação com você e a gente atende muita gente em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? E se, também nós vamos abrir o telefone algumas vezes para você falar conosco ao vivo no 11-2870-9707, 2870-9707, e sem contar que você pode dar a sua opinião através do Opinapan, Opinapan, que é um aplicativo da Jovem Pan para iOS e Android, e lá você vai opinar sobre vários temas, política, economia, comportamento, futebol. Você vai gastar um minutinho para se inscrever, caso ainda não seja inscrito. Depois você participa de todas as enquetes da Jovem Pan. Legal? Então conto com você, principalmente no nosso WhatsApp. 931 2620 É a via mais fácil para você se comunicar com a gente. 10 de 27 em São Paulo.
3: No mundo da bola. Quando Jeannie Austin publicou Persuasão, ela
6: não podia frequentar a universidade. Emily Dickinson revolucionou a poesia. Nunca pôde votar. Raquel de Queiroz virou um clássico. Antes da violência doméstica contra a mulher virar crime. A história nem sempre esteve ao lado das mulheres. Mas isto não as impediu de escreverem grandes histórias. Coleção Folha Mulheres na Literatura. Todo domingo, um clássico com olhar feminino por apenas 19,90 cada. Na compra do primeiro livro, grátis o segundo. Dia 20 de agosto, nas bancas.
1: Colecione.
0: A justiça eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br. Confira a documentação necessária e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Não deixe para a última hora. A digital de cada um faz a diferença. Não
4: pode faltar.
1: Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
0: E agora falo da Marginal do Pinheiros. Para quem segue no sentido de Interlagos, tem acidente na altura da Ponte Cidade Jardim, mas não causa lentidão para o motorista, só um pouco mais de intensidade na aproximação. Para quem segue no sentido do Cebolão, caminho excelente. Motorista já pisa no freio na Avenida Rebouças, desde a passagem da Avenida Brasil até a chegada na Eusebio Matoso no sentido da Marginal. No sentido da Consolação, o caminho também está pesado desde a passagem da Brigadeiro Faria Lima e segue muito ruim até a chegada na Oscar Freire. E o CGE de Decretou o fim do estado de atenção para alagamentos. Dunlop, a marca que inventou o pneu. Procura o distribuidor mais próximo e confira a linha completa de pneus. Acesse dunloppneus.com.br. Dunlop é assim que o mundo gira. Pamela Passarela para a Jovem Pan.
1: Boletim Pet na Pan, com Alexandre
7: Rossi. Você sabia que não é natural para um cachorro passear com uma guia? As pessoas percebem isso quando elas colocam pela primeira vez coleira e guia num cachorro e vão tentar levá-lo para passear. Ou porque ele era filhotinho, ou porque ele era abandonado e nunca aprendeu a se comportar diante dessa situação. O que as pessoas normalmente fazem, elas vão puxando o cachorro e o cachorro não entende o que está acontecendo e faz força para o sentido oposto e você passa a arrastar o cachorro. A melhor forma de ensinar um cachorro como passear é ter alguma coisa que ele queira. Pode ser brincar com você, um carinho ou até um petisco. E aí a gente tem que mostrar que toda vez que ele segue a gente, toda vez que ele anda com a gente, não tem problema nenhum, a guia não faz nenhuma força, nenhuma atração. Mas se ele tentar sair correndo para o lado oposto, ele não vai conseguir. Dessa forma, a gente primeiro vai mostrando que dá para andar desde que seja junto com a gente. Muitas vezes, os cachorros passam a nos puxar para onde eles querem ir. Se nesse momento a gente continuar andando com eles, eles vão aprender também a nos puxar, o que vai ficar mais difícil depois para controlar esse comportamento. Coisa que não é nada fácil para cachorros que têm muita energia e são muito agitados. Ouça o programa Pet na Pan, todos os
1: domingos, às sete e meia da manhã. Dúvidas sobre comportamento animal? Escreva para alexandrerossi.com.br Futebol Europeu, Alemanha!
2: Meus amigos da Jovem Pan, vamos conversar com o Paulo Sérgio. O Campeonato Alemão começou ontem e nós temos aquelas atrações de sempre, um Bayern de Munique diferente, o, sempre o melhor. Nós temos um Dortmund que a gente espera um pouco mais, um Leipzig que é uma grande dúvida. Enfim, Paulo Sérgio, você que é um mestre, você que é todo, todo ano convidado para participar desse começo do Campeonato Alemão, qual é a sua expectativa para esse ano?
8: Bom, há, há um investimento muito grande no, no, no Campeonato Alemão, Lógico que todas as equipes aí estão é, se a, tentando se adequar a essas grandes equipes mais fortes. Sabemos que, que, que é muito difícil, mas o campeonato alemão é um campeonato onde, do primeiro ao último, tem uma média de público aí, é, quase que, que casa cheia. Então, é um campeonato onde, podemos dizer, hoje que é a terceira força aí da Europa. É um campeonato alemão é, a cada ano, mesmo o Bayern de Munique tendo êxitos aí é, é, durante todos esses anos, você como você mesmo frisou, nós temos aí um Borussia Dortmund, um Bayern Leverkusen que está tentando se reerguer novamente depois de, um, de uma última temporada muito ruim, o próprio Leipzig também que, que fez uma temporada excelente, ninguém esperava isso. Do Leipzig, mas também tem outras grandes forças também que o público, o torcedor, está tá esperando que renasça novamente no Schalke, é, no Werder Bremen, no Reisval, que, que teve seus problemas também econômicos aí, o Eintracht Frankfurt sempre foi uma força, o Köln, é, a equipe do Köln, Colônia. Então, eu creio que, que é um campeonato que é, vai aí trazer muitas coisas novas. Paulo, o,
2: a gente sabe que a divisão de televisão é igual na Alemanha, ou se não for, me corrija. Também sabemos que a casa está sempre cheia em todos os lugares, o Dortmund tem praticamente 100% de, de presença de público. Se isso é assim,
8: por que, que o Bayern de Munique tem mais dinheiro? Por que ele é tão diferente? É, na realidade, o, a força do Bayern de Munique está no, 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 nos patrocinadores. A força do Bayern de Munique está... É, nós tivemos, a, a, alguns anos atrás, o Bayern abriu um escritório em Nova York e, e visualizando já o projeto Estados Unidos, é, parceiros, empresas. Então, todo, tudo isso nós vemos muito sobre gestão. O próprio Borussia Dortmund, alguns anos atrás, é, entrou nessa questão de bolsa e aí quase é, caiu, é, quase quebrou. Algumas outras equipes do futebol alemão ajudaram o Borussia Dortmund. Hoje o Borussia Dortmund novamente vem aí se reerguendo. Então eu creio que, que, que é fundamental nós citarmos sobre essa questão de gestão. Então toda a equipe que tem uma boa gestão, é, ela consegue aí... É, um êxito econômico. Então, o Bayern de Munique não vende agora. E outra coisa também, Flávio, é, contratações também absurdas, né? Então... O Bayern de Munique hoje pode fazer isso, mas eu lembro há muitos anos atrás que o Bayern de Munique não fazia essas contratações. O próprio campeonato alemão não se fazia essas contratações absurdas que nós estamos vendo hoje. A Itália, quando eu joguei lá, é, gastou muito dinheiro com essas contratações e hoje nós vemos o estado é, do campeonato italiano. Então, sempre com os pés no chão. Né? E isso é muito importante, é, eu tenho visto muito no, no, no campeonato alemão, é, esses gestores aí, dá para fazer, dá, não dá, não vamos fazer, vamos manter aqui até o dia que nós conseguimos erguer novamente.
2: Duas perguntas para encerrar. Primeiro sobre o Leipzig, ele chegou debaixo de muita pressão, o alemão não gosta muito desse negócio de, de time de dono, embora tenha aquele disfarce, a gente sabe que o time é do Red Bull. Está melhor assimilado isso na Alemanha ou ainda ele vai continuar a sua pressão e sendo um time, entre aspas, antipático?
8: Não, eu creio que está assimilado, até porque nós vemos uma média de público. Então, quando a média de público cresce e você, viu, você vê o torcedor aderindo, é, indo no estádio, isso é muito bom. E lógico que o que causou mais... É, foi a, a campanha que eles fizeram onde ninguém esperava onde times que, que eram considerados grandes e que poderiam chegar não chegaram e eles chegaram e lógico isso causa um transtorno uma inveja é, tremenda nas outras equipes e aí vem as críticas a última, é, esperava-se
2: eu fazendo um trabalho extraordinário no, no Borussia Dortmund, a saída do Klopp foi difícil, mas acabou não funcionando. E agora vem um técnico holandês, o técnico do Ajax, um Ajax que sem ele já não conseguiu ir muito longe na Champions. Foi uma escolha correta se acha que teremos um Dortmund diferente, que o um grande adversário do Bayern de Munique, na verdade, é o Dortmund, né?
8: É, o Borussia Dortmund hoje é, manteve um pouco do seu elenco, um elenco jovem, ao contrário do próprio Bayern de Munique, que, que nós já temos aí o Robin acima dos 30, temos Ribery acima dos 30, é, é, temos Rafinha, então você vê que a equipe do, do Bayern de Munique é bem mais velha. Mas é, em questão de você contratar um, um treinador é, holandês, isso é só esperar. Eu não tenho muita, é, não tenho uma experiência boa com o técnico holandês, mas vamos ver que, que o que acontece aí. O que aconteceu com você? Cara, eu, eu fui uma, um, depois eu saí do bairro de Munique, eu fui jogar no, nos Emirados Árabes e lá estava um técnico holandês. E eu não tive uma experiência muito boa com ele, não, e, então por isso eu sou um pezinho meio atrás com, com técnicos holandeses. É muito
2: brasileiro reclama do Vandal, principalmente, né?
8: É, ele deixou uma antipatia muito grande com, com vários jogadores, no próprio Bayern de Munique. Estava é, sendo um treinador meio que ditador, e isso é, acabou atrapalhando muito o trabalho dele. Alguns brasileiros também estavam muito descontentes, no caso era o Lúcio na época, é, o próprio Zé Roberto. Nós tínhamos é, jogadores lá que, que não assimilaram muito bem é, aquilo que, que ele colocou na, na ocasião.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado por nos é, transmitir um pouquinho do seu grande conhecimento de futebol alemão. A última mesmo, de verdade. Você continua embaixador do Bayern de Munique no Brasil?
8: Não, hoje eu estou como embaixador da Bundesliga no Brasil. Mais ainda, né? Então, é, já fizemos aí é, alguns eventos nesses últimos dois dias, é, algumas apresentações e eu creio que futuramente nós vamos fazer muita coisa no Brasil para apresentar a Bundesliga. Bacana. Paulo Sérgio, homem que conhece tudo do campeonato que começa neste final de semana.
1: Turismo Jovem Pan por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Wear.
9: Voltamos a falar sobre os deliciosos vinhos portugueses para você conhecer em detalhes e viajar degustando por cada uma dessas regiões em Portugal. Um dos destaques aqui é a rota dos vinhos verdes no norte, na região do Minho. Além de descobrir as origens e sabores da milenar cultura vinícola, quem optar por esse roteiro poderá aproveitar desde praias e montanhas, vales e rios, além de uma paisagem única, onde o verde, que dá nome ao vinho, é a cor dominante. Outro grande ponto endoturístico de Portugal é o Alentejo, no sul do país, onde se encontram vários dos principais produtores nacionais e considerada uma das melhores regiões de vinícolas do mundo. A vinha corre ao longo de extensas planícies e acompanha olivais e florestas. É nessa paisagem de vastos horizontes que se inserem quintas e herdades produtoras de vinho com créditos firmados na hospitalidade e na gastronomia porque são conhecidas. Sobretudo em Évora, que também é patrimônio mundial, e em outras sete localidades. Porto Alegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira, Amareleja, Granja e Moura. Mas o Enoturismo em Portugal não se resume ao Alentejo. No centro, ao redor de cidades como Viseu, Coimbra e Aveiro, há propriedades de antigas caves portuguesas. Embora todas elas tenham acompanhado as atuais tendências de produção vinícola, fique por dentro do mundo das viagens. Todo domingo, às 8 da manhã, na melhor e maior rede de rádios do Brasil.
1: Turismo Jovem Pan, com Luciano Garcia. Futebol Jovem Pan Opinião informação pra você Oferecimento Lojas 100, 65 anos Ainda bem que tem Lojas 100 Cerveja proibida, acreditando e comemorando cada conquista com você Beba com moderação e Benegripe É gripe? Benegripe sempre Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado
2: Futebol alemão, saiu o primeiro gol de hoje: Hamburgo 1, Augsburg 0, Hertha Berlin 0, Stuttgart 0, Offenheim 0, Wedder Bremen 0, mais 0, Hannover 0, Wolfsburg 0, Dortmund 0. É um jogo que a gente está acompanhando mais de perto. Como será esse, esse Dortmund com o técnico holandês, com o Peter Bosz, Há quem diga que técnico holandês cedo ou tarde arruma confusão, né? Vamos ver se isso vai se confirmar. E mais tarde, Schalke-Leipzig, outro jogo muito interessante. Campeonato alemão rolando, começou ontem com o Bayern de Munique vencendo por 3 a 1 o Leverkusen. E teve até é, hábito de vídeo, já foi usado. Especialistas na matéria, o, é uma o, é o melhor, melhor referência de futebol alemão que eu tenho. Um hum. blog espetacular, Twitter, eu sigo tudo... O batom e futebol. Batom e futebol é especializado em futebol alemão, mas quando eu falo especializado, é profundamente especializado. Matérias maravilhosas, inclusive, sobre a vida do, na Alemanha, é, sobre turismo, sobre cultura culinária. É muito legal. Eu tenho uma alegria muito grande estar recebendo aqui a Josi e a Natasha, que já tiveram com a gente em outras oportunidades. E elas deitam e rolam. Quem gosta de futebol alemão, batom e futebol é a referência. Meninas, muito bom dia, prazer em receber as duas outra vez aqui.
10: Tudo bem com você, Josi? Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes. O prazer é nosso, muito obrigada por nos convidar mais uma vez. A gente ficou bastante feliz.
2: Legal. E o nosso bairro de Munique? Nosso que eu digo, o bairro de Munique. <risos> Surpresa
10: ontem ou não? Né? Não, não. Começou já como terminou, né? Ganhando é, com as duas novas apostas que eles fizeram. Trouxeram o Sully do, do Hoffenheim e o Tolisso. Os dois já abriram... Temporada fazendo gol. Né? bem, né? Muito Deu para ver legal. que eles contrataram bem. Contrataram né? bem.
2: Legal. Natasha, e esse Dortmund que está jogando agora, que o ano passado foi, um, foi uma decepção, tanto que o Turre caiu e tal. Sim. E essa aposta num técnico do Ajax. Ué,
6: é, bom dia, Flávio. Bom, bom dia, dia, ouvintes. Tá? Sempre uma honra estar tá aqui com vocês. Obrigado, igualmente. Eu acho que Dortmund foi. deixou um pouco de ser conservador, que na verdade assim nunca foi, né? Mas estava apostando numa escola de técnicos. É que seguia a mesma linha até então, então você tinha o Klopp o antes do, do Tuchel que basicamente foi professor dele, né, no, no Dortmund, e agora a gente tem o, o Peter Boss, que eu acredito que venha trazer uma filosofia um pouco diferente para o Borussia, vamos ver o que que dá, né.
2: Agora, o, a linha, né, você falou dessa coisa tradicional o Dottimo trabalha muito com, com meninos, né? Eles sim. gostam muito de botar os meninos, até porque quebrou, e teve que recomeçar, e, uhum. e os meninos funcionaram. O Bos, ele fez um time, um trabalho muito legal com o Ajax, com a garotada, né? Ele sim. gosta de trabalhar.
6: Uhum.
2: Então, talvez seja, seja essa a ideia, né? Acredito tudo... que
6: sim.
10: É, tem um Polizic aí, que é um garoto, né? De 18 anos, que estava no time B do, do Borussia, e que disse que esse ano não, não vai para lá. Ele fica oficialmente na, no, na equipe principal acho que é um garoto que tem que ser observado esse ano. É... Ele joga com os dois pés, não, não, tem, não tem tempo ruim para ele. Então sim. eu acho que essa é uma E garoto, do... né? E garoto. Que é o
2: ele tá que com... eles fazem muito. Ele Poxa. não
10: tem nem 18 anos completo ainda, né? Legal, então, como é o nome dele? É Pulisic, ele é americano. Ah, aquele, aquele, aquele americaninho.
2: Esse moleque, ele é da seleção principal dos sim, Estados da Unidos. Sim, da seleção né?
10: principal, tá em campo hoje.
2: Chegou a jogar um pouquinho no sim, ano passado, sim. né?
10: Ele jogou acho que oito partidas no ano passado, se não me engano, pelo Dortmund. Porque ele estava na, na equipe sub-19, né? E esse ano disse que é a aposta total do técnico que ele não, não fica na sub-19. Ele vai ficar na equipe principal.
2: Legal, legal. Ele é bom jogador mesmo. O Giovanni Antichacon e o, a, o Ajax fez o quê? Com a saída do Peter Boss. eles não mudam a filosofia porque não tem dinheiro, né?
4: Então, mudar a filosofia não. Eles seguem trabalhando com a estrutura que foi montada já pelo Peter Boss. É, a, toda a comissão técnica... É, continua pensando no esquema do Peter Bosz. Então, categoria de base, o uso de, de jovens talentos. Mas, claro, eles estão vendendo jogadores. Venderam, é, nessa semana, o Sanches, zagueiro. Foi a, foi a, a venda mais cara da história da Eredivisie. Então, ele foi para o Tottenham. Então, vão se desfazendo de uns para a entrada de outros. Muito se dá porque o Ajax ele tem um time B. E na... E na Holanda, permite-se que o time B dispute até a segunda divisão holandesa. Então, dá um ritmo legal para os jogadores. Por isso que a Holanda sempre foi um exportador. Porque querendo ou não, quando você tem a segunda divisão, tudo bem, a segunda divisão holandesa é fraca, de fato. Mas quando você coloca os garotos para jogarem na segunda divisão holandesa, com times que acabaram de descer da primeira, que estão tentando subir, claro, o time B não pode subir para a primeira divisão. Mas aí você vale dá ritmo. Pra, pra, na Espanha também é assim. É, é proibido. É, na Espanha o time B pode só até a Adelante, né? Que é a segunda. Então, dá um ritmo de jogo para as novas promessas. E foi assim que se formou o time de hoje do, do Ajax. O, o Dolberg, que hoje é a maior promessa do Ajax, jogou alguns jogos no time B, já despontou e foi para o time A. E aí formou-se aquele time muito jovem. deligit com 17 anos, o Dolberg você tinha... Tudo bem, aí já tem o Klasen um pouco mais velho, o Eriksen um pouco mais antigo, quando jogava pelo Ajax também jogou nessa faixa etária então é um time que sempre renova vai seguir a mesma filosofia, mas tem problemas já, N não tá se dando tão bem logo de cara, vai é, demorar tanto, pra adaptar. Tanto que o
5: técnico atual do Ajax é o Marcel Kaiser, que era do time B do Ajax, então a filosofia continua sendo a mesma.
2: Perfeito. Bruno Lopes falando. Ô, ô Josi, o Josi, a Alemanha ela tem algumas regras para uso de... de base, né tem um número que, que... que... que ele... eles... eles procuram muito naquela renovação que o futebol alemão fez e que redundou no que redundou. Passa muito por usar garotos, há uma certa obrigatoriedade, sim, sim. não sei se obrigatoriedade é o termo, é isso mesmo?
10: Não, ele, não, não é uma obrigatoriedade, né? mas tem a questão que eles apostam na base e para que a garotada tenha uma certa experiência, eles fazem esses testes, eles ficam colocando algumas partidas no, na equipe principal e tem um certo número que eles pedem, pelo menos duas partidas, três partidas, o pessoal tem que tá, estar tá atuando. Porque senão não adianta, você está preparando a base para os caras assumir na hora H e eles não têm é, essa... Inclusive, eles treinam muito com a equipe, a equipe principal. Eles têm esse lance de colocar a garotada para treinar com a equipe principal. Eles fazem tipo um, tipo um rodízio. Eles estão sempre treinando com a equipe principal.
2: Quem faz muito isso aqui no Brasil é o Santos e a gente vê que dá resultado, dá né? Resultado, tem, dá muito, resultado. tem muito garoto, que entra no time do Santos fica quer à vontade. assim,
10: que Você quer queira, quer não, é, o pessoal que já tá na, na equipe principal há mais tempo, eles têm muito a passar para essa garotada. Dúvida. E jogando junto é mais fácil de você ver isso do que você só assistindo. É isso tem que eu, que eu falo pra eles, pele. eles não
2: acreditam aqui. Só que vai falar, velho, que é isso? <risos> é, eu acho que
6: o maior reflexo recente disso é o resultado da Copa das Confederações, né? Que a Alemanha ganhou com um time que era chamado de B.
2: Sim, sim, sim ela ela, ela o mundo forçou, chama de B, né? Ela forçou, e para alguns C até, né? Sim. Porque os reservas da seleção principal não foram.
10: Mas se você vai analisar a quantidade de jogos que eles já tinham feito na, nas equipes principais deles, mesmo jogando na, como time B, era assustador. O
2: então, Kimmich, né? O Kimmich, a gente conhece há 300 anos aí. Exatamente. né O que é impressionante. E o que gente foi uma ignorância: o que ele jogou ontem. O que, que tá acontecendo, pô? Não é um absurdo! Ele apareceu, era o volantinho que o Guardiola pôs de lateral e tal. O cara tá jogando para caramba, eles acharam o lateral, né? Agora par... o Sully, né? Exatamente. O vai exatamente. crescer, é um absurdo,
4: tem 21 anos. O então... Sully, ele, ele é alemão? É.
10: é. Alemão, né? Eu parto do seguinte princípio, Flávio. O Alemanha hoje não produz mais time B, né? Ela está produzindo campeões. Ela vem pelas beiradas, igual os mineiros aqui no Brasil. Ela vem. Assim, a gente acha que o time é B, mas de B eles não tem nada. Não dá para confiar nele. Filosofia de jogo impressionante. Infelizmente não dá, porque assim, eles levam muito a sério o futebol. Né?
6: Até porque depois da... da geração de 2006, você tem que. Espera-se uma renovação. né? No... Agora mesmo, em 2017, a gente teve a aposentadoria do último que tinha restado dessa geração, que foi o Lucas Podolski. Sim. Então você, assim, essa renovação já tem acontecido historicamente, então você tem Mário se você tem Marco Reus, tem você Lan, tem né? é... o Lã aposentou, o também, aposentou. Né?
2: Pois é, pois é. É, é, e você perde esses, esses jogadores e uma reposição tem que vir com o jogador com essa São referências não, agora,
10: né? né? O rose o Goethe, o Hummels, Hummel já são considerados velhos. Porque...
2: <risos> Mas se você olhar bem, o Thomas Miller já não está no mesmo ritmo. Não, não, tá, não. não. Nem, nem no Bayern, né? Quantos anos tem o Thomas Miller? 28? 28? 28. Velho de 28 anos é demais para minha cabeça. Nem no Bayern ele tem
10: mais o mesmo ritmo. Ele tem dado umas... Tem umas falhadas não. às vezes. É, não, é impressionante. Ontem o
2: nível de jogo dele já. Tudo 7, bem, estamos conversando temporada
4: 27, mas ainda assim 20 já 20 não parece tão 20 novo para o padrão Bayern não. de Munique Gente, que vem mas renovador. é, Olha
2: só, olha como eles renovam fácil, né? Aí chega um cara voando aí com, com 20, o um Kimmich tem o quê?
4: 20, 21 anos. É isso, né? Se eu não me engano, 21.
2: É, é, é impressionante. Mas é, é
4: interessante porque os times, geralmente, eles têm dois, três jogadores no elenco com mais de 30, né? Que é pra passar experiência. sim E uhum. agora, os jogadores de 27 são esses caras de experiência. Porque, porque começaram os... muito rápido, muito cedo. Porque são os de 21 que completam a equipe. Perfeito. Então, é uma equipe veloz, uma equipe nova, com ritmo, com, com fome de bola, com fome de mostrar o trabalho e com os experientes de 27 anos. O, o Miller, além de uma lenda dentro do... Hoje uma lenda, né? O jogador mais formado, emblemático, né? No... né? O cara ama o, o Bayern de Munique. Ele é o, por exemplo, o cabeça, o cara que instrui, o cara que acolhe, o cara que integra na equipe. E o cara tem 27 anos.
2: o Bruno Lopes, você viu o, o, o. Daqui a pouco nós vamos falar da Inglaterra. Você viu o Swansea Manchester United? Achei uns um trechos, Flávio. É, 4x0 foi. 4x0 No país de Gales. Que o Mourinho fala que ele precisa do segundo ano, ele gosta do segundo ano. Quatro, anos. eu achei impressionante.
5: Fora de casa, os reforços muito bem no time do Manchester. O Matic se dando muito bem com o Pogba no meio de campo. O, os dois jogadores se incompletam um canhoto, um destro. O Mkhitaryan, é retornando o seu bom futebol dos tempos da Alemanha. Lukaku, Lukaku esse, esse centroavante. É... Capaz tá é tão
2: que até o irmão dele E vale né? lembrar que, que no,
5: no, Quando o Mourinho era do Chelsea ele foi, ele foi dispensado pelo Mourinho No Chelsea E agora é o principal jogador de frente Do time do Manchester United Manchester United Muito bem no início da temporada Time bastante interessante O Bailey fez um dos gols, zagueiro da Costa do Marfim Ótimo zagueiro O time do Manchester United vai ser um dos principais
4: Favoritos ao título do campeonato inglês Vamos ver Legal. 2-4x0, né? O primeiro jogo também foi 4x0 contra o Ashin. Então soma 8 gols, nenhum, nenhum sofrido, e perdeu só por 2 a 1 pro Real Madrid. Real Madrid é um baita time e jogou bem. Na pré-temporada. Exatamente. <coughs> 9-3. É
2: no, no, na verdade, foi a Supercopa. Foi Supercopa, foi a Supercopa, Supercopa. Supercopa da Europa. 9-3-1-2620. 9 2620 WhatsApp pra você falar com a gente. 10 h 52 em São
1: Paulo. No mundo da bola.
4: Eu sou o Josivan, responsável pela área da qualidade do restaurante Rodeio. Vim de Juazeiro do Norte para ganhar vida na cidade grande. O Rodeio me deu a chance para crescer, com treinamentos e plano de carreira, sempre pensando no cliente. Com o tempo, trouxe também meus irmãos para fazer parte dessa grande família. Rodeio.
6: Por trás dessa marca, uma gestão profissional com jeito de família. Rodeio Jardins e Guatemi
1: momento Veja. Leia na Veja desta semana. A matança de policiais no Rio de Janeiro. Entrevista. Especialista em identidade de gênero na infância fala sobre alarmes falsos e o drama das famílias de transgêneros. Estados Unidos. A direita racista emerge com Donald Trump. Lava Jato. Eduardo Cunha e Lúcio Funaro duelam pela delação. E na Veja São Paulo. Uma cidade sob fios. Veja. Já nas bancas. Tablets e smartphones. No Mundo da Bola Argentina
2: 10 e 53 falávamos do Pulisic, ele fez o gol, né? É isso, né, Jô? Esse gol dele, né? Isso sim, sim. 1 a 0 para o Dortmund, o jogo em Wolfsburg. 1 a 0, gol do menino americano que a gente estava falando agora há pouco. Vamos ver como é que foi o gol, porque o, é, ele, ele é muito rápido o time, a gente já nota né, que o ele Dortmund é veloz, voltou né? rápido. Nossa, a entrada da área bateu cruzado de pé direito, 1 a 0 para o Dortmund, primeiro gol do, do Dortmund nessa temporada, tomara que ele seja mais competitivo esse ano, né porque ano passado o bairro deitou muito, foi muito tranquilo, o Leipzig vai ser competitivo, então legal. Falar do futebol
3: argentino, olá Pedro Ferreira. Olá, Flávio Prado e ouvintes ligados aqui no Jovem Pan no Mundo da Bola. O Campeonato Argentino terá seu início no próximo dia 27. Todos os jogos no mesmo horário, a partir das 17 horas horário de Brasília. E alguns clubes perderam jogadores para essa temporada. Outros se reforçaram com jogadores que voltaram de empréstimo. O Boca, o atual campeão, busca o bicampeonato da temporada e está de olho em um velho conhecido da torcida. Carlitos Teves é um nome muito pedido pelos chineses. Segundo o jornal Olé, o Boca tem interesse em resgatar o jogador, que não está muito satisfeito na China e quer levá-lo para a seleção. Teves tem apenas 11 jogos e 2 gols em 9 meses. Segundo o agente de Carlitos, Roco, é praticamente impossível o Teves voltar para o Boca nesse momento. É Flávio, vamos acompanhar essa novela aí, Boca e Carlitos Teves. Já pelo Campeonato Argentino, teremos algumas mudanças na tabela. No primeiro semestre, tivemos 30 times. Agora, para o segundo semestre, serão 28 clubes que vão disputar a primeira divisão. Isso porque quatro caíram para a segunda e apenas dois subiram. Essas são algumas notícias do Campeonato Argentino que vocês acompanham aqui. Pedro Ferreira para o No Mundo da Bola. Música Vamos dar um giro pelas estrelas
2: do futebol. Olá, Patrícia Lima.
0: Olá, Flávio. Tudo bem? Essa semana, quando a bola parou, Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem no seu Instagram. Não deixes que o mau comportamento de outros afete a tua tranquilidade mental. Foi ou não foi um recado, Flávio? Afinal de contas, ele não aceitou a suspensão de cinco jogos dada pelo juiz na partida contra o Barcelona. E ainda falando do melhor jogador do mundo... Dessa vez, quem mandou um recado foi o companheiro de Clube do Gajo. Assêncio afirmou em entrevista que... Cris não desrespeitou o árbitro e que aquele gesto não deveria ser castigado daquela forma. E afirma, mas cuidado com o Cris, porque ferido é ainda mais forte. Eu também acho. Não é à toa que ele é chamado de fera. E para terminar o Boletim das Estrelas, Neymar publicou na rede social Instagram... Imagens do filho Davi Luca cantando Vamos pular de Sandy Júnior Só não pulou escreveu craque. em outro momento o pequeno canto funk Vai Embrasando de MC Isaac. E o pai complementa Embrasou Então é Embrasando que me despeço até a próxima
1: semana. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 9 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 931 17 0620 Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707 11 2870 9707 É o ouvinte cada vez mais
3: conectado com a Jovem Pan. Aí Flávio Prado, quando será que o Corinthians será campeão brasileiro no segundo turno. Tem um amigo seu que trabalhou lá na Mesa Redonda, da TV Gazeta onde você trabalhava, que ele falaria assim Rodada 1, 2 3, 4, 5 ou 6, acho que já dá para o Corinthians ser campeão brasileiro antecipado. E minha tia Dora passou um talquinho em mim. Um abraço, um abraço Lucas Pepo de São Carlos Bom dia, Flávio Prado. Bom dia a todos. Aqui é o Newton do Jabaquara. Uh, Flávio, será que eles não querem mudar o calendário do futebol brasileiro por causa dos campeonatos estaduais? Sendo que, para muitos, os campe... o campeonato estadual é a salvação da temporada. Se o time não ganha nada, tem como... tem como argumento ter ganhado o campeonato paulista, carioca, mineiro, gaúcho, etc. Um abraço a todos. Gostaria da sua opinião. Bom dia a todos. E Corinthians 2x0 hoje contra o Vitória. Flávio, aqui é o Luiz, eu falo do Japão, corintiano. É, não é a população, claro que não, não é todo mundo. Mas nesse aspecto, né, no aspecto futebol, o brasileiro ele é desonesto, Flávio. Ele se acha melhor do que todo e qualquer, superior do que todo e qualquer outro país do mundo. Entendeu? Entendeu? E é uma grande mentira, você muito bem sabe disso e fala isso sempre.
2: Olha, a história do Campeonato Paulista é um peso, sim, para não inverter o calendário, e é uma, uma, um peso terrível que a gente tem. Hoje saiu mais um gol do Dótimo, né? Sim, sim. Quem é que fez o gol aí? Foi vocês...
10: o Bardrá, né? Tava
2: uma cornetagem com ele. é tá a... que ele não é bom. O que sofreu o atentado? É, é. mesmo, é. Foi é. é é. um bem golaço, bem o Polar é Bem, avanteiro. Avanteiro. É bem <risos>
4: medianinho,
2: né? Não é jogador pra dor. Nós vamos dar uma paradinha, 10 minutos pro jornalismo Jovem Pan. Tá aqui essa fera chamada Carlos Aros. E daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Jovem Pan no Mundo da Bola. E a Josi vai contar uma história muito engraçada sobre como se revela jogadores no do Dortmund e o que os outros estão fazendo para resolver esse problema. Enquanto isso, a bola começa a rolar também no Campeonato Inglês. A gente volta já.